0: Hörenswert, der Podcast der österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze. Herzlich willkommen bei Hörenswert, dem Podcast der österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze. Wir informieren Sie jeden Monat über Gesundheitsthemen und Ihr Wohlbefinden ist uns dabei ein großes Anliegen. Mein Name ist Denise Seifert und gemeinsam mit unseren Expertinnen und Experten möchte ich Ihnen neben vielen Informationen, vor allem viele Anregungen für Ihr persönliches Wohlbefinden geben. Und heute spreche ich mit meinem Gast zum Thema Mein Kind als Couch-Potato Bewegungsmangel in der Krise. Ja, ich kann mich noch gut an die paar Bilder im letzten Jahr erinnern. Rot-weiße Bänder sperren die Spielplätze ab, die Turnbeutel, die hängen, Einsam an den Haken der Schulgarderobe und die Radwege, die sind gespenstisch leer. Gemeinsames Herumtollen, Laufen oder Radfahren, vor dem Beginn der Corona-Krise war das für viele Kinder selbstverständlich. Die Maßnahmen zur Eindämmung des Virus sind ja mittlerweile gelockert worden, aber für die Kinder sind die Lockdown-Monate nicht ohne Folgen geblieben. Dass viele zu Hause sein, wenig Bewegung und die ein oder andere Nascherei zeigen sich auf der Waage. Rund viereinhalb Kilo. So viel haben Kinder im Durchschnitt während des vergangenen Jahres zugenommen. Im Vergleich zum Vorjahr ist das eine Steigerung von 60 Prozent. Welche gesundheitlichen Folgen das hat und wie Kinder wieder mehr Freude an Bewegung bekommen, darüber spreche ich heute mit Veronika Winter. Sie ist Physiotherapeutin und kinder Guten Tag, Frau Winter. Schönen guten Tag. Frau Winter, Sie waren ja als Kind sehr sportlich. Haben Sie da immer Freude an der Bewegung gehabt oder war es vielleicht auch manchmal ein bisschen zu viel?
1: Ja, ich kann mich erinnern, dass bei uns zu Hause schon sehr früh viel geturnt wurde. Das heißt, als ich im Kindergartenalter war, wurde im Wohnzimmer die Couch abgeräumt und aus Pölstern Bewegungslandschaften gemacht. Das war natürlich Bewegung mit viel Spaß und Freude. Intrinsisch sagt man ja, das heißt aus sich heraus einfach den Körper und die die Umwelt, sich selber und andere Menschen entdecken. Später dann, als meine Eltern herausgefunden haben, dass ich nicht nur sparsam Bewegung habe, sondern auch sehr bewegungsbegabt bin... ...kam dieser sportmotorische Teil dazu, der ja, sagt man, mit acht Jahren sind Kinder bereit, um mehr in sportliche Aktivitäten ganz gezielt zu trainieren. Das war bei mir das Tennis damals. Ja, und ich bin dann dreimal die Woche ungefähr am Tennisplatz gestanden... Und es ist ja auch so, dass man bei Sport ja sehr zielorientiert arbeitet. Da gab es Techniktraining, Konditionstraining, Krafttraining. Es wurde auf die Ernährung geachtet. Das heißt, es war schon ein bisschen mehr Training, Sport. Es ging schon in Richtung Leistungssport und weniger nur der Spaß. Und auch nicht so aus mir heraus, weil ich gerade Lust auf Bewegung hatte, sondern heute
0: ist Training Punkt. Du gehst. (lacht) Sie haben etwas sehr, sehr Wichtiges und Richtiges angesprochen. Die intrinsische Motivation, also sprich, dass das Bedürfnis der Bewegung aus dem Kind herauskommt. Sagen Sie mir, wie können wir Eltern dieses innerliche Bedürfnis, sich zu bewegen, fördern? Ich glaube, es kommt ganz auf das Alter der Kinder an.
1: Wenn es um Kindergartenkinder geht oder auch schon früher, ist das gemeinsame Bewegen ganz wichtig. Das Fördern und Fordern der Neugier und des Entdeckens. Da können Kleinigkeiten interessant werden. Da reicht auch oft wenig Platz, wie eine kleine Terrasse. Ähm, Kinder sind ja sehr in ihren Basismotorischen Fähigkeiten da verankert. Da geht es ums Herumrollen, ums Wutzeln, äh, ums Strampeln, ums Hüpfen. Und das braucht jetzt nicht zu so diesem sportlichen Aspekt. Wenn es ins Grundschulalter geht, sind Kinder bereit, und wollen auch gefordert werden. Das heißt, da ist es nicht nur mehr das Stärken der Basiskompetenzen, sondern da geht es richtig in die Kraft, Ausdauer, Geschicklichkeit, Kondition, Koordination. Und da wird es dann meiner Meinung nach schon diffiziler in den eigenen vier Wänden. Da muss einem dann schon mehr einfallen. Meiner Meinung nach, gerade mit wenig Platz, sind Dinge wie hula hoop Springschnur springen, ich mache das mit meinen Kindern, ich habe einen Grundschüler und jetzt eine im ersten Gymnasium ein Mädchen und ein, einen Kindergartenkind, das heißt ich habe den Querschnitt sozusagen und ich versuche halt jeden Alters entsprechend zu fordern und zu fördern, was ganz ganz viel mit dem gemeinsamen Bewegen noch immer zu tun hat, ich glaube das
0: hört nie auf. Mhm. Das bedeutet jetzt, dass wir diese Bewegung nicht als Termin festlegen, also wir gehen jetzt eine Stunde laufen oder Radfahren, sondern wir bauen sie in den Alltag ein. Also zum Beispiel, dass ich sage, hey, wir fahren jetzt mit dem Fahrrad zum Supermarkt.
1: Richtig. Am einfachsten ist es, Bewegung in den Alltag zu bringen. Da reicht es oft schon, mit dem Fahrrad zum Supermarkt zu fahren. In die sportliche Richtung gesehen geht es ja auch darum, diese Ruheakt aus dieser Ruheaktivität rauszukommen in eine Alltagsaktivität und da reichen schon Stufensteigen, Fahrradfahren, kleine Aktivitäten. Vom Alter her brauchen Babys und Kleinkinder unser, unseren, unsere Förderung eigentlich nicht. Es reicht, wenn wir ihnen nicht im Weg sind, sich frei zu bewegen. Den Rest erledigen diese Kinder von selber eigentlich.
0: Sie sagen nicht im Weg sein. Wie kann ich denn als Eltern Nehmen wir jetzt mal Kleinkinder im Weg sein. Ähm,
1: zu frühes Verweilen und langes Verweilen in Babyschalen, in Babywippen zum Beispiel. Es gibt auch Laufwagen, in die Kinder hineingestellt werden, die auch ein Sicherheitsrisiko darstellen. Es gibt Laufstelle, die oft viel zu klein sind für Kinder, die sich schon gerne, gerne und viel bewegen. Ähm, Wenn es dann in die größeren Kinder sozusagen, also Kindergartenkinder geht, es ist oft die Angst der Eltern, dass das Springen und Hüpfen und Schreien der Kinder in der Wohnung stört, dass die Nachbarn sich aufregen könnten und da ist dann dieses sei leise, sei leise, nicht zu laut nach 8 Uhr. Und ich habe leider auch Freundinnen, die mir berichten von engen Wohnsituationen, mhm. also nicht das Einzelhaus im Grünen, sondern halt ein Reihenhaus oder, oder ein, ein Mehrparteienhaus und da war das dann halt wirklich ein Thema, gerade jetzt in Corona-Zeiten, dass das Lärmen und Toben der Kinder, das eigentlich ganz natürlich ist und kindgerecht und auch wichtig ist für die Entwicklung, mhm. als Lärmbelästigung empfunden wurde. Ich kann beide Seiten verstehen. Aber das ist dann zum Beispiel das Behindern dieser, dieses Bewegungsbedürfnisses, also gerade wenn Spielplätze zum Beispiel jetzt gesperrt sind.
0: Sie sprechen eines an, ne? wenn wir jetzt uns die beiden Familien vorstellen, die eine am Land mit einem großen Haus und einem wunderschönen Garten, vielleicht auch einem Zugang zum Wald ne? und die andere, die den Besalpark nur hat. Merken Sie da in Ihrer Praxis als Physiotherapeutin und Kinderjogalehrerin einen Unterschied zwischen Kindern, die am Land groß geworden sind und welchen, die in der Stadt groß geworden sind? Bewegen sich die gleich?
1: Meine Beobachtung ist, dass... Kinder, die frei aufgewachsen sind, im Sinne nicht Sport als Termin und Bewegung als Termin, sondern ich bewege mich wann und wie ich will, ich suche mir meine eigenen Herausforderungen, ich arbeite an meinem Selbstvertrauen, an meiner Risikobereitschaft, dass diese Kinder sich sehr vielfältig bewegen. Und das ist ein Vorteil, um dann später in diese feinen Fertigkeiten hineinzukommen. Das heißt, je größer und je breiter das Erfahrungsspektrum an Bewegung ist in der frühen Kindheit, desto besser. Und da reichen oft Baumstämme, auf die man klettern und balancieren kann.
0: Wie kann ich denn diese Vielseitigkeit fördern? Also welche Aktivitäten baue ich da am besten nebenbei ein, dass die Kinder möglichst, sich möglichst vielseitig bewegen?
1: Ja, das ist eine gewisse Herausforderung. Die Kinder suchen sich eigentlich selber diese Bewegungsräume, Gerade kleine Kinder haben einen unglaublichen Spaß daran, Alltagsgegenstände zweckzuentfremden. Da wird also dann eben aus einer Couch ein Piratenschiff. Da wird aus einem Kochlöffel der Kasperl, mit dem man dann spielt. Da werden Kasperlspiele aufgebaut aus Leintüchern, also je kreativer, je bunter, desto besser. Und da findet auch Bewegung ganz, ganz selbstverständlich statt. Die Vielseitigkeit, wir sagen auch polysportive Tätigkeiten, gerade im Vor- und Grundschulalter, das ist ganz wichtig zu fördern. Und da geht es um Kraft, Ausdauer, Koordination, Balance und so weiter. Meine Kinder zum Beispiel, wir haben viele Stufen im Haus, ähm, springen die Stufen dann mit beiden Beinen hoch und runter. Ja. Das wäre ein Schnellkrafttraining und ein Krafttraining. Dann spielen wir Ball, das ist Reaktion und Schnelligkeit. Entweder man schießt sich zu oder man trippelt oder man ähm, dreht sich einmal im Kreis und schießt dann. Also das sind ganz vielfältige Möglichkeiten, nur da ist halt dann die Fantasie der Eltern gefragt. Ja,
0: ja. Sie haben vorher etwas für mich sehr Wesentliches erwähnt. Wenn am Spielplatz ist, dann fällt mir oft auf, dass Eltern in diese natürliche Bewegung der Kinder, also ob das jetzt ein Einjähriger oder ein Siebenjähriger ist, in diese natürliche Bewegung eingreifen. Und zwar immer mit diesem Satz, Achtung, Vorsicht, es könnte dir etwas passieren. Sagen Sie, was passiert denn da beim Kind, wenn wir immer in diese Bewegungen eingreifen?
1: Es gibt sehr risikobereite Kinder und welche, die eher vorsichtig sind und genauso Eltern. Ich glaube, dass Eltern sehr gut einschätzen können, was ihre Kinder können. Das muss man ja noch zugestehen. Aber es gibt halt welche, die sehr vorsichtig sind und andere, die sagen, lass ihn doch, soll halt probieren. Fakt ist, dass bewegungserfahrene Kinder weit ein weniger großes Verletzungsrisiko haben als solche, die bewegungsunerfahren sind. Mhm.
0: Das heißt, mein Tipp wäre, bitte Kinder ausprobieren lassen. Mhm. Genau, weil das Ziel wäre ja, dass das Kind quasi ein Vertrauen bekommt, bis wohin kann ich gehen, aber auch eine Grenze erkennt. Und wenn ich das nie ausprobiere, dann komme ich nicht zu dieser Grenze, beziehungsweise ich merke nicht, wann sie erreicht ist. Also ich glaube, das wäre...
1: Erstens das und zweitens lernen Kinder sehr viel voneinander und untereinander, Mhm. auch durch Beobachten. Ähm, Durch Bewegung lernen sie soziale Kompetenzen, sich Regeln ausmachen, an Regeln halten und das gemeinsame Spielen am Spielplatz ist ganz, ganz wichtig. Und man kann auch beobachten, dass die Mädchen da mehr im sozialen, kreativen Spiel unterwegs sind und die Burschen das, das Toben und Raufen haben, was aber auch ein ganz natürlicher Bewegungsausdruck ist.
0: Genau, man kann das ja auch sehen im Tierreich. Also wenn man jetzt nimmt so zwei kleine Löwenbabys, wenn die so miteinander rangeln, dann ist es ja nicht vor. Also das ist ja eigentlich geht's nicht nur so ums Raufen, sondern es geht darum, dass die lernen, ihre Kräfte einzusetzen und auch richtig abzuschätzen. Oh, wann ist da jetzt genug? Mhm. Richtig.
1: Also gerade Buben, das geht auch aus Studien hervor,
0: brauchen das
1: ähm, und sind auch nach einem körperlichen Gerangel weiterhin befreundet. Also die Angst der Eltern, dass sie sich bis aufs Blut bekriegen werden und dann auch keine Freunde mehr sind und vielleicht auch dann zwischen den Eltern die Freundschaft vorbei ist, das ist nicht gegeben. Sie vertragen sich nachher wieder und es ist wirklich ein Ausprobieren, wer bist du, wer bin ich, wo fängst du an, wo hörst du auf. Mhm. Und auch, und es stimmt, ich finde, es ist auch eine Art man macht sich eine Art Hierarchie aus. Und das ist aber das Schöne am Bewegen. Und das finde ich so wichtig, auch gerade im schulischen Bereich. Und jedes Kind kann etwas. Jedes Kind hat ein Potenzial. Mhm. Und es gibt Kinder, die vielleicht auf kognitiver Ebene jetzt nicht die leistungsstärksten sind, aber dafür super schnell laufen können. Mhm. Und das können sie ja dann eben zeigen. Und das finde ich so schön, wenn man sich das anschaut, diese Lebenswelten, dass eben, wenn Kinder vielfältige Lebenswelten haben, jedes Kind sein Potenzial leben darf.
0: In der Lebenswelt der Kinder letztes Jahr, im März, hat es begonnen mit dem ersten harten Lockdown, äh, wo ja ein wesentlicher Teil für die Kinder plötzlich gesperrt war. Also ein wesentlicher Teil des Alltags war auf einmal nicht mehr verfügbar. Und das war die Bewegung draußen, die Bewegung untereinander. Ja. Aktuelle Zahlen der Projektstudie Eddy Kids vom Österreichischen Akademischen Institut für Ernährungsmedizin, zeigen, dass die Kinder im vergangenen Jahr während eines sechsmonatigen Beobachtungszeitraums im Durchschnitt um viereinhalb Kilo zugenommen haben. Verglichen mit dem Vorjahr sind das, ist das eine Steigerung von 60 Prozent, da waren es unter Anführungsstrichen nur 2,6 bis 2,85 Kilo. Wie nehmen Sie denn das in Ihrem Umfeld wahr? Also sehen Sie da eine Gewichtszunahme bei den Kindern und können Sie das in Zusammenhang mit der mangelnden Bewegung während der Lockdowns in Verbindung setzen?
1: Kinder, die schon vor Corona gefährdet waren, an Übergewicht oder Adipositas zu leiden, leider durch die Corona-Krise noch mehr in dieses Risiko hineingerutscht sind. Kinder, die normalgewichtig waren, ja, das waren halt dann diese zwei, drei Kilos, die jeder kennt, die aber auch dann schnell wieder runtergehen und die auch den Körper weder auf Stoffwechselebene noch auf Gelenkebene in irgendeiner Form belasten. Mhm. Das, was die Krise, finde ich, noch deutlicher gemacht hat als das Zunehmen in meiner Sicht als Physiotherapeutin, sind die psychischen Belastungen und Einschränkungen, Dass Kinder einfach sehr, oder ja, viele sehr vorsichtig geworden sind, was Kontakt und Begegnung anbelangt. Mhm. Und da hoffe ich, dass dieser Trend sozusagen dann wieder rückläufig wird und dass Kinder sich wieder mit Freude in die Arme nehmen dürfen. Ich glaube, dass dieses berührt, berühren und berührt werden auch zu den Grundbedürfnissen gehört. Und wenn das fehlt, fehlt wirklich ein ganz wesentlicher emotionaler Input. Und da gibt es ja dann auch schon immer die Meinungen, werden wir sehen, was langfristig daraus wird. Kurzfristig gesehen ist natürlich das gerade was die, ja, die Gesellschaft anbelangt, ein großes Problem. Auch jetzt mhm. dann im Erwachsenenalter, da geht es dann auch um Kosten im Gesundheitswesen. Sagen
0: Sie, wie kann man denn diesen Trend äh, zum Couchpotato formuliere ich jetzt einfach mal so, wie kann man diesen Trend in Zeiten von Smartphone und Co. denn gegensteuern?
1: Na grundsätzlich geht es wieder hier um das Reduzieren der Ruheaktivität. Und Ruheaktivität hat einen sehr geringen Energieverbrauch. Mhm. Das heißt, es muss ein Vorausfuhrprinzip passen. Also das, was ich zu mir nehme, muss ich im besten Fall dann auch verbrennen. Mhm. Und verbrennen geht gut und eigentlich am besten übers Bewegen. Ja. Ähm, ähm, das Snacking ist ganz gefährlich bei Kindern, hat man in der Corona-Zeit gemerkt mhm. und ich weiß nicht, Viele Erwachsene kennen das auch vielleicht aus dem Homeoffice, dass ähm, langes Sitzen und langes Brainwork dazu führt, dass man sich sehr schnell fetthaltige und zuckerhaltige Dinge zuführt. Also das ist ein Ansatz, wo ich sage, da müssen wir ein bisschen breiter denken. Da geht es nicht nur ums Bewegen, sondern eben auch um die Ernährung. wissen wir ja, Übergewicht kommt nicht nur durch Bewegungsmangel. Ähm, mein Tipp wäre, dass man Bewegung wieder in den Alltag einbringt, als ganz natürliche Bewegung. Ich habe jetzt bemerkt, gerade im Homeschooling bei meinen Kindern, wie lange sie denn wirklich sitzen Mhm. und was sie in den Pausen machen. Und das ist eben sehr kindspezifisch. Mein Sohn, der holt sich seinen dynamischen Arbeitsplatz ganz von alleine rein. Den habe ich dann einmal am Sessel sitzend gesehen mit dem Computer, einmal lag er unterm Tisch am Bauch. (lacht) Also der hat sich seine Bewegung geholt, der hat Mhm. nichts gebraucht. Mhm. Das ist aber auch ein Kind. Da muss man sich nicht um Bewegung kümmern. Mhm. Das ist positiv. Mhm. Ja? Und Meine Tochter ist genau das Gegenteil. Sie ist eine sehr kreative Person, eine Denkerin und die löst die Probleme der Welt im Sitzen. Mhm. Das heißt, das Rauskommen aus dem Sitzen ist so wichtig. Und da geht es auch nur darum, dass ich in die Küche gehen muss, um mir mein Glas Wasser zu holen. Mhm. Dass ich einfach den Körper wieder umerziehe. Denn sitzen und lange sitzen wir zur Gewohnheit und das, was ich viel tue, wird in unserem Gehirn abgespeichert als das ist normal Mhm. und das ist eigentlich
0: auch gesund. Mhm. Ist es aber nicht, nur fällt es einem dann nicht mehr auf. Mhm. Ich höre und lese immer wieder, dass wir die Ruhezeiten, wie Sie es vorher genannt haben, also sprich auch die Smartphone-Zeiten und Tablet-Zeiten unserer Kinder reduzieren sollen. Das möchte ich hier gar nicht in Frage stellen, das finde ich äh, super und gut, aber... Gibt es für uns Eltern eine Möglichkeit, wie wir uns diese Technologie, also Smartphone und Tablet, zunutze machen können für die Bewegung?
1: Absolut. Ich finde, dass Computer auch eine Hilfe sein können, Äh, denn es geht ja prinzipiell nicht darum, Start das Kind auf einem Bildschirm, sondern in welcher Position. Ist Mhm. es dabei aktiv, bewegt es sich Mhm. oder sitzt es? Das Sitzen ist ja eigentlich dieses neue Rauchen, sagt man. Und der Energieverbrauch im Sitzen ist extrem gering. Das heißt, wenn ich einen Bildschirm habe und ein was auch immer für eine Spielkonsole, ich nenne jetzt keine Namen, dann bin ich ganz für die Bewegungsspiele zum Beispiel. Mhm. Wir haben auch in Corona-Zeit gemerkt, ich betreue einige Jugendliche, ähm, die haben sich dann über Spiele verbunden mhm. zu sozialen Gruppen, mhm. in denen durchaus ganz, ganz viel Interaktion, nicht nur über das Spiel, sondern sie haben dann auch geplaudert, wie geht's dir, was machst mhm. du so, gerade bei Burschen ne, trifft man sich ja nicht zum Reden, das machen mehr die Mädels äh, und die Burschen haben das dann halt über diese Spiele gemacht und es kommt ja auch beim Computer darauf an, was schaue ich, was spiele ich und wie lange,
0: also das mhm. sind und in
1: welcher Position?
0: Sagen Sie, gibt es da so Regelzeiten? Wir haben ja vorher die Kinder unterteilt in äh, Kindergartenkinder, Schulkinder und dann schon Teenager. Gibt es da wirkliche Regel- oder Vorschläge? Wie lange sollte so ein, ein, ein Volksschüler vor dem PC sitzen? Also bei allen Altersgruppen so
1: wenig wie möglich. Babys und Kleinkinder null. Mhm. Also wirklich gar keine Bildschirmzeiten. Das heißt auch kein Fernsehen. Ähm, Leider beobachtet man das oft, dass Kinder vor dem Fernseher ruhiggestellt werden, in Babywippen, also doppeltes Unheil, der Bewegungsmangel, dieses Behindern dieser körperlichen Entwicklung und dann auch auf kognitiver Ebene, diese Reize, die da über den Bildschirm kommen, unkontrolliert. bei Kindergarten und Kleinkindern geht man dann so ungefähr 15 Minuten, maximal 30 Minuten im Grundschulalter. Bei Jugendlichen sind wir bei ungefähr 60 Minuten am Tag. Mhm. Und wenn ich mir jetzt denke, meine Kinder sind in Corona-Zeit schon mal im Homeoffice beim Distance Learning bis zu fünf Stunden vor dem Bildschirm gesessen, zählt ja. das, finde ich, zu Bildschirmzeit. Mhm. Mhm. Und das ist extrem ungesund und entspricht nicht den WHO-Richtlinien. Aber natürlich, wir waren alle froh, dass es das gab. Also ein auch ein großes Dankeschön an alle Pädagoginnen. Trotzdem ist das auch Bildschirmzeit.
0: Was können denn jetzt Eltern machen, bei denen die Bewegung jetzt noch nicht so an der Tagesordnung stand? Was wären denn da so Bewegungsformen, um um gemeinsam, um sich gemeinsam zu bewegen? Eineinhalb
1: Minuten zu deinem Lieblingsmusikstück mit der Tochter abzappeln, <lacht> zum Beispiel. Oder Armdrücken mit dem Junior. Ganz Kleinigkeiten. Es muss ja jetzt nicht unbedingt Sport sein. Mhm. Es reicht, den Alltag einfach in Bewegung zu bringen, einmal spazieren gehen um den Block mit dem Hund. Das war immer die Aufgabe von Papa. Na, jetzt macht's halt dann der
0: Sohnemann mit. Sie haben es vorher erwähnt, das Gemeinsame motiviert auch. Jetzt ist in Zeiten der Lockdowns, war ja Mannschaftssport schwierig bis ausgeschlossen. Was bewirkt denn das bei Kindern, dieses gegenseitige, diese gegenseitige Bewegung? Also ich merke das auch bei meinem Sohn, wenn wir spazieren gehen, ich mit ihm, dann ist er null motiviert. Wenn aber ein Gleichaltriger oder ein bisschen Älterer mitgeht, dann spaziert mir der auch drei Stunden. Was passiert denn da im Gehirn bei den Kindern, dass das da so toll funktioniert?
1: Ich glaube, das liegt in den Genen, das ist evolutionsbedingt, Eltern sind, was das anbelangt, einfach uninteressant und uncool und der Freund ist einfach ja der bessere Sparringpartner für diese Dinge und da gibt es dann den Stock zu entdecken, der dann gleich geworfen wird und der Speer ist und dann ist man dann Hulk und der Baum wird zu irgendeinem Monster und das ist eine Fantasiewelt, in die, glaube ich, Eltern schwer einsteigen können. Ich finde es auf der anderen Seite extrem erfrischend für das Gehirn, einfach sich einmal darauf einzulassen und da richtig einzusteigen. Und die Eltern, ähm, die Kinder sollen einfach vorausgehen in ihrer Fantasie und die Eltern einmal mitnehmen. Und man man ist einfach mit dabei und das kann sehr witzig sein. Aber Kinder lernen am besten untereinander und das beste Lernen erfolgt immer in Spielsituationen und über Bewegung. Das war schon immer so. Ich glaube, da das ist nicht unser Job als Eltern. Ja, Das ist echt Kindersache, dass sie mhm. ab drei bereit sind, in diese sozialen Kontakte zu gehen und ähm, die sich entfernen von uns. Das ist ja ganz natürlich. ja. Deswegen lernen sie auch gehen. Sie
0: gehen dann weg. Mhm. Ja? Sie haben einen sehr wichtigen Aspekt angesprochen, äh, sich einmischen. Ja? Wir Eltern tendieren ja manchmal dazu, dass wir... Äh, Warte Ich habe gerade den Faden verloren. Leistung, Leistung ja, oder genau Bewegung sowas, als genau. Leistung. Ja, ja, so ist es. So genau, entwickeln. das wollte ich fragen. Ähm, Frau Winter, Sie haben vorher einen sehr wichtigen Punkt angesprochen. Bewegung soll Spaß machen. Ja? Bewegung sollte im Idealfall nicht leistungsorientiert sein. Äh, wo ist denn da für uns Eltern die Grenze? Also wo wir sagen, mh, mit der Motivation zur Bewegung, da übertreiben wir es jetzt.
1: Naja, ich finde, Kinder sollten keine Bewegungskonsumenten werden. Das ist gerade, wenn man sich so dieses Stadtland ansieht, das hatten wir ja vorher, sind Stadtkinder sehr leistungsgetrieben, haben die ehrgeizigen Eltern im Hintergrund äh, und werden oft in Sportarten hineingedrängt, äh, für die sie gar nicht geeignet sind. Mhm. Ähm, und ich finde da diese sportmotorischen Tests ganz gut, um einfach mal herauszufinden, ähm, was, was liegt in meinem Kind? Mhm. Ist es mehr jemand, der sehr viel Explosivität und Schnellkraft hat oder ein Ausdauertyp? Und dann wirklich das Richtige finden für das Kind. Und ich glaube, dass Eltern einfach anerkennen müssen, dass sie halt einen, ein Individuum hier vor sich haben, das nicht für alles, was sie wollen, nicht nur offen ist, sondern auch
0: geeignet ist. Mhm. Ja? Wir haben jetzt über die unterschiedlichen Bewegungsarten gesprochen. Wenn wir jetzt noch das Ausmaß uns vornehmen, in welchem Ausmaß ist denn Sport und Bewegung im Kindes- und Jugendalter gesund?
1: Ja, da gibt es auch einige Studien dazu. Gibt es auch eine sehr gute Datengrundlage, gerade in der Grundschule, also im Kindergartenalter sagt man bitte, sei einfach nicht im Weg, <lacht> weder als Eltern noch als Pädagoge, lass die Kinder. Mhm. Sie machen sowieso ganz von selber, je mehr, desto besser, je vielfältiger, desto besser. Im Grundschulalter, sagt man, ähm, auch eben nicht begrenzen und eine gute Mischung finden zwischen Alltagsbewegung, das heißt eben wieder raus aus dem Sitzen, raus aus der Ruheaktivität und Sport. Und beim Sport sind wir halt schon in einem höheren Leistungsniveau, in einem höheren Energieumsatz. Mhm. Also da geht es dann nicht mehr um Spazierengehen, sondern zum Beispiel um Radfahren. Mhm. Und bei Jugendlichen sagt man dann, sind es diese 60 Minuten am Tag auf alle Fälle mhm. plus, und da geht es nicht nur um ähm, Alltagsaktivitäten, Bewegung, sondern wirklich mittlere und hohe Intensität jeden Tag. Also mhm. da sind wir wirklich bei Fahrradfahren, bei Laufen, ähm, Schwimmen ja ähm, und Zwei- bis dreimal die Woche sind wir, wenn man es ganz genau nimmt, schon beim Krafttraining.
0: Mhm.
1: Aber auch erst einmal in einem gewissen Alter. Ja, es es hat mit Wachstum zu tun und ähm, mit Bewegungsförderung altersentsprechend. Wie gesagt, im Vorschulalter sind Kinder bereit, Ganz, ganz viele polisportive Tätigkeiten, sagt man, das kommt am besten an. Also im Vorschulalter ähm, schon in die Golf oder Tennis oder ähm, Techniktraining zu gehen, macht wenig Sinn. Mhm. Und bringt den Kindern auch im Nachhinein dann auf längere Zeit nichts. Mhm. Ähm, So richtig in den sportmotorischen Bereich, sagt man, geht von der Entwicklung her erst ab acht Jahren. Und dann macht es den Kindern auch echt Spaß, weil dann wissen sie, wo ist rechts und links. Dann haben sie eine gute Grundlagenbalance, Koordination, Ausdauer und Kraft. Und dann können sie wirklich in diesen sportlichen Bereich hineingehen. Davor ist es mehr Spiel und Spaß und sich lustvoll in Bewegung erleben. Denn das ist, finde ich, dieses wesentliche Erfahrung. diese wesentliche Erfahrung, hey, das tut mir gut, hey, das macht Spaß, ah, da kann ich mich super konzentrieren. Ja, da, So bleiben die Kinder motiviert. Und so bleibt auch Bewegung ein Leben lang erhalten. Mhm. Wenn Bewegung ein Termin ist und Leistung ist, ich muss mich als Beispiel nehmen, ich habe sehr viel Leistungstennis gespielt, wie in der Liga dann auch, aber ich war von meinem Typ nie ein Einzelkämpfer, Mhm. eine Einzelkämpferin. Ich wäre, glaube ich, im Nachhinein besser aufgehoben im Volleyball. Mhm. Ich glaube, ich würde noch immer Volleyball spielen. Ich habe Tennis dann aufgehört und zwar wirklich von heute auf morgen. Hab gesagt, Aus Schluss, ich habe gesagt, Ausschluss, ich haue echt den Hut drauf. Ich mache meine Matura, ich möchte nicht weitergehen in den Leistungssport ähm, und habe dann, glaube ich, zehn Jahre lang keinen Schläger mehr in die Hand genommen. Mhm. Und dann erst mit den Kindern eigentlich kam die Lust wieder am, hey, da könnte man doch gemeinsam Tennis spielen. Und so spiele ich jetzt mit meinen Kindern Tennis und mhm. mache es anders. Ich glaube, meine Eltern haben im, im, im besten mit besten Absichten gehandelt. Mhm. Ich mache es jetzt trotzdem anders.
0: Das ist eine eine große Wahrheit und Weisheit, die Sie uns jetzt da zum Schluss auch äh, gesagt haben, weil der Bewegungsdrang ist Kindern angeboren, aber das... Was sie dann im Endeffekt daraus machen, also sprich, wie sie die Bewegung in sich dann verankern, das ist schon auch Sache von uns Eltern, nämlich wie welche Möglichkeiten wir ihnen eröffnen und wie sich daraufhin auch ihre Einstellung zur Bewegung festigt. Frau Winter, ich bedanke mich herzlich für das Gespräch, für die vielen Vorschläge und Inputs, die Sie uns gegeben haben und wünsche uns in den kommenden Monaten wieder mehr Freude an Bewegung. Vielen Dank für das Interview und dass ich heute da sein durfte. Das war Hörenswert, der Podcast der österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze. Sämtliche Folgen von Hörenswert finden Sie unter www.oegk.podcast und überall, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Denise Seifert und ich freue mich auf ein Wiederhören am 30. Juli zum Thema Traditionell europäische Medizin, fundiertes Wissen oder Charlatanerie. Bis dahin, fühlen Sie sich wohl.